0: Zaczęło się miło od słów, to są dni integracji europejskiej w Kijowie. A później, później było już konkretnie, Wołodymyr Załański naciska na jak najszybsze wdrożenie nowych sankcji na Rosję, bo Moskwa szybciej się do nich dostosowuje niż sankcje się zaostrzają. Ursula von der Leyen jest w Kijowie, w Kijowie jest też Anna Słojewska i już za chwilę tam właśnie się przeniesiemy. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Drugi dzień lutego, czwartek, Anna Słojewska. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Dziś jest w Kijowie. Jak teraz podróżuje się do Kijowa?
1: My z Brukseli polecieliśmy samolotem do Rzeszowa i z Rzeszowa autokrami, samochodami, bo to większa grupa leciała z komisarzami Komisji Europejskiej. Przejechaliśmy do przemyśla, no i z przemyśla po prostu nocnym pociągiem, z sypialnymi wagonami, jak w starych dobrych czasach, takimi no jeszcze pewnie postsowieckimi, już do Kijowa. Podróż tak koło 11 godzin trwała.
0: Za oknem widać wojnę, jak się jedzie pociągiem.
1: W nocy nie mogliśmy odsłaniać okien, dlatego żeby nie było widać światła. Myślę, że to takie trochę nadmiarowe środki bezpieczeństwa, bo przecież na terenie między Przemyślem a Kijowem, znaczy jakby od zachodniej granicy do Kijowa, raczej od południowo-zachodniej granicy do Kijowa, raczej wojna się nie toczy, no ale takie były zastrzeżenia, więc mogliśmy odsłonić okna dopiero rano. Tak myślę, ko w pół do siódmej rano. Nie, nie było widać żadnych śladów, No, ale rozumiem, że to, co było, te walki, które były wokół Kijowa, tam gdzie armia rosyjska doszła, to jest północ Kijowa, więc tam Bucza, Irpień to są północne okolice Kijowa, więc nie, nie jest to trasa pociągu z Przemyśla do Kijowa.
0: No ale trafiłaś już do Kijowa... Od porannych godzin w mieście. Jak z kolei e, miasto, jakie wrażenie na tobie wywarło? E, czy to swoim klimatem, tym niewidzialnym, czy też właśnie to, co można e, zobaczyć, jeżeli chodzi o działania wojenne?
1: Znaczy, moim zdaniem, w ogóle nie widać, że to jest miasto. Y to jest stolica kraju, w którym toczy się ciężka krwawa wojna, po prostu nie widać tej wojny ludzie normalnie chodzą, wsiadają do autobusów, uprawiają jogging siedzą w eleganckich restauracjach jeżdżą dobrymi samochodami lub gorszymi samochodami, tak jak to zawsze pewnie tutaj bywało, mam wrażenie, że część miejsc, część sklepów, część restauracji jest zamknięta, co pewnie wynika częściowo z tego, że nie ma aż takiej klienteli częściowo może z tego, że nie wiem, mogą mieć problem z płaceniem rachunków za elektryczność czy, czy coś takiego to, to widać jakieś takie, gdzieś tam jakiś rodzaj wystawy, ekspozycji niedaleko hotelu, w którym mieszkamy. ko Cerkwi Świętego Michała jest taka ekspozycja z jakimiś poniszczonymi wozami bojowymi rosyjskimi, jakieś zdjęcia um, zdjęcia tego, tych, tych, tych zbrodni, których Rosjanie dopuścili się na, na terenach Ukrainy, jakichś zawalonych budynków poranionych ludzi, ale w samym mieście tego kompletnie nie widać. Skład
0: delegacji Komisji Europejskiej to...
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że przyjechała nie tylko przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zresztą od momentu wybuchu, wybuchu wojny, czy już prawie rok temu, 24 lutego 2022 roku, jest już czwarty raz w Kijowie, ale wraz z nią przyjechała większość komisarzy, bo 15 oprócz nie, a w sumie jest 27 komisarzy, no więc dzisiaj w Kijowie jest razem z von der Leyen 16 komisarzy. I to jest po raz pierwszy w historii zdarzyło się, żeby Komisja Europejska wyjechała na takie wspólne robocze posiedzenie Komisja Europejska Rząd do kraju, który nie jest członkiem Unii, już nie mówiąc o tym, że po raz pierwszy wjechała do kraju, który jednak jest w stanie wojny. Do tej pory Komisja, owszem, zdarzały jej się takie wyjazdy, ale były to co pół roku do kraju UE, który akurat sprawuje prezydencję. Więc na przykład na początku tego roku wyjechała do Szwecji, ponieważ Szwecja od 1 stycznia przejęła rotacyjne kierowanie Unią Europejską. I w związku z tym myślę, że i sama von der Leyen też tak przedstawia, że to jest taki symbol, że po prostu mamy z Ukraińcami takie stosunki, mówiąc kolokwialnie robocze, po prostu, że spotykają się komisarze z ministrami, rozmawiają nie tylko o wielkich politycznych sprawach, o wojnie, o rozszerzeniu i tak dalej, ale też o takich codziennych konkretach, o tym na przykład, że Trzeba Ukraińcom dostarczyć żarówki energooszczędne. Dzięki Unii Europejskiej do, do Ukrainy płynie 35 milionów żarówek ledowych, które każdy Ukraińiec będzie mógł odebrać na poczcie za darmo. To w znaczący sposób ograniczy zużycie prądu, co jest oczywiście kluczowe w sytuacji, kiedy infrastruktura energetyczna jest bombardowana przez Rosjan. To jest kwestia zorganizowania rodzinnych domów dziecka dla dzieci, których rodzice zginęli w wojnie i którzy, które normalnie byłyby umieszczone w takich, no niestety w starym, sowieckim stylu zorganizowanych, e, okropnych zbiorczych domach dziecka i teraz Unia matki know-how przekazać i bardzo pomóc i finansowo i, i poradami, jak takie małe, rodzinne domy dziecka zorganizować. Więc to, to są bardzo takie ciekawe, pojedyncze przykłady tego, że że właściwie z tą Ukrainą już się nad wszystkim w tym momencie pracuje, że Ukra Ukraina jest tak bliskim partnerem Unii, że, że no, no nawet o żarówkach i o domach dziecka się dyskutuje. A też wydaje mi się, że jeśli chodzi o te domy dziecka, to... Też jest bardzo taki ciekawy przykład, jak bardzo Ukraina różni się jednak od Rosji, że, że, że władze Ukrainy jakoś przejmują się tym takim ludzkim wymiarem wojny, że dzieci zostają bez rodziców i że nie jest dobrze, żeby były w jakichś obcych, chłodnych miejscach jak domy Dziecka, tylko gdzieś, żeby były, skoro już nie mają tych rodziców, żeby chociaż były otoczone jakąś miłością czy przyjazną atmosferą i kogoś to interesuje, sądzę, że w Rosji nikogo ofiary Żołnierzy, którzy zginęli w wojnie, nie interesują. Znaczy, dzieci żołnierzy, którzy zginęli wojną, nie interesują.
0: A idźmy, Aniu, wejdźmy teraz kilka poziomów wyżej, bo pierwsze spotkanie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta Władymira Załęckiego za nami, to z konferencji prasowej po tym spotkaniu były właśnie owe słowa, które przytoczyłem na początku, że Moskwa szybciej się dostosowuje do sankcji, niż te sankcje się zaostrzają. Zeleński dostanie obietnicę yy, zaostrzenia sankcji od Ursuli von der Leyen?
1: Dostanie, znaczy dostał już, bo będzie dziesiąty pakiet sankcji, który ma być, yy, ma być zaakceptowany, ma być uzgodniony do 24 lutego, a oprócz tego dziesiątego pakietu sankcji, tym zaraz powiem, co może w nim być, jest też jeszcze pewnie w tym tygodniu skończy się dyskusja na temat wprowadzenia limitu cenowego na produkty robopochodne, czyli przede wszystkim na, na olej, opendo, olej opałowy i na paliwo diesel. <coughs> najpierw może o tych paliwach powiem, bo to jest bardzo ważne, dlatego że Unia ja wcześniej, w, jeszcze w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku wprowadziła yy, i potem to zostało też podjęte przez grupę G7, czyli generalnie przez rozwinięty zachód, podjęła decyzję o wprowadzaniu limit na ropę. I to jest bardzo ważne, dlatego, że to prawda Unia już prawie tej ropy nie importuje z Rosji, ale ponieważ jest taki limit, to nikt nie może z Unii, czy w ogóle z krajów zachodu, transportować, ubezpieczać tej ropy sprzedawanej powyżej 60 dolarów za baryłkę. I to jest sytuacja, to jest mechanizm, który spowodował, że spadła cena ropy na świecie, dlatego, że nawet takie kraje, które nie przyłączają się do sankcji wobec Rosji, jak na przykład Indie, czy generalnie kraje powiedzmy rozwijające się, no to one wykorzystają tę sytuację, bo po co mają płacić Rosjanom więcej za ropę, skoro mogą zapłacić mniej. I szacuje się, że Rosja dziennie na tym limicie cenowym na ropę traci dziennie 160, 160 milionów dolarów dziennie. Podobne... podobne straty będzie też ponosić, jeśli zostanie wprowadzony limit cenowy na te produkty ropopochodne. Jest oczywiście dyskusja, ile ten limit ma wynosić, czy mniej, czy więcej. Wiadomo, zawsze te dyskusje są, są ciężkie w Unii, no ale końc końców te środki są wprowadzane. No i teraz pytanie jest jakby, co, co jeszcze Unia może zrobić takiego spektakularnego, bo prawdę powiedziawszy to już tak wiele, wiele rzeczy nie zostało, dlatego że najważniejsze sankcje, to były tak naprawdę sankcje na energię, bo z tego żyje Rosja i z tego jest w stanie finansować machinę wojenną. E, pamiętam jak blisko rok temu w ogóle nie śniło się nikomu, żeby sankcje na gaz wprowadzić, a Rosja po prostu sama odcięła Unię od gazu. Sankcje na węgiel wprowadzono, sankcje na ropę wprowadzono. Właściwie została już tylko energia nuklearna ale to wydaje mi się i tak jak tu rozmawiamy nieoficjalnie, to jest nieprawdopodobne, żeby, żeby sankcje na, na Rosatom, czyli na firmę rosyjską naftową, która na przykład dostarcza paliwo energetyczne do starych jeszcze takich sowieckich powiedzmy bloków nuklearnych w Unii Europejskiej, żeby takie sankcje wprowadzić. Po prostu zbyt wiele krajów, wliczając Węgry, ale nie tylko jest uzależnionych od tego paliwa, więc to, to na pewno nie przejdzie. Natomiast... Z takich symbolicznych rzeczy pewnie jednak będą wprowadzone sankcje na diamenty, które Belgia blokowała przez już chyba ze dwa czy trzy razy, ale teraz jakoś tam próbuje coś próbuje z tym poradzić. Takie sankcje będą. Będą wprowadzone też sankcje na Białoruś, co jest istotne, dlatego że to dotyka trochę problemu, o którym mówi Zełęski, czyli omijania sankcji, bo na różnego typu produkty, przede wszystkim takiego podwójnego, cywilnego i wojskowego zastosowania, były wprowadzane sankcje wobec Rosji, ale nie wobec Białorusi. I te produkty mogły po prostu przeciekać przez Białoruś, jak wiadomo przyjazną Rosji. Więc teraz tak identyczne jakby takie zwierciadlane sankcje zostaną wprowadzone na Białoruś, żeby właśnie tego obchodzenia sankcji unikać. No i pewnie ileś tam jeszcze będzie takich prób, prób łatania różnych, różnych dziur, które w sankcje są, no i wprowadzania ewentualnie jakich, jakichś nowych sankcji. Ale tak jak mówię, takich spektakularnych, wielkich sankcji, które Unia mogła wprowadzić, to już tak Wiele nie zostało.
0: Ursula von der Leyen w trakcie y, dzisiejszej konferencji prasowej y, mówiła również o odbudowie Ukrainy i nawiązała do y, rosyjskich publicznych pieniędzy, które jej zdaniem powinny zostać właśnie na odbudowę Ukrainy przeznaczone. Jak czytać te słowa twoim zdaniem?
1: W Unii i generalnie na zachodzie już pewnego czasu trwa dyskusja, co zrobić z zamrożonymi aktywami rosyjskimi. Chodzi zarówno o aktywa oligarchów, jak i aktywa przede wszystkim Rosyjskiego Banku Centralnego, czyli jakby oficjalne aktywa państwa. Te aktywa Banku Centralnego są dużo bardziej atrakcyjne, bo ich jest dużo. tam jest no, dobrych kilkaset miliardów euro czy dolarów, w zależności, to wydaje się, że aktywa Banku Centralnego są liczone w dolarach, które są utrzymywane na różnych rachunkach różnych banków centralnych, zachodnich, We wszystkie one są utrzymywane w krajach, które stosują sankcje wobec, wobec Rosji. No i teraz tak, problem polega na tym, że z prawnego punktu widzenia niesłychanie trudno, można zamrozić te aktywa i to zrobiono, Rosja nie może z nich skorzystać, ale niesłychanie trudno, szczególnie te aktywa publiczne, których jest najwięcej, które są najbardziej interesujące, bardzo trudno jest skonfiskować i wielu to nie tylko prawników, ale też polityków podkreśla, że to byłby bardzo ryzykowny ruch, bo to byłby sygnał dla innych, że po prostu pieniądze państwa trzymane w innych państwach nie są bezpieczne. Są różne międzynarodowe traktaty i konwencje, które wprost jakby chronią właśnie aktywa państwa, właśnie po to, żeby państwa mogły nawzajem u siebie utrzymać takie rezerwy. No i to jest ta jakby kwestia prawna, natomiast jest kwestia polityczna i coraz częściej tutaj to słyszymy w Brukseli, w Kijowie, ale w kręgach unijnych, że jest absolutnie nie do pomyślenia, żeby Rosja nie zapłaciła za tę wojnę. I to nie zapłaciła nie tylko w sensie, że, że sankcjami jest obkładana, ale żeby nie dołożyła się w znaczący sposób do odbudowy. I... Wszyscy wiedzą, że po prostu trzeba jakoś ten problem prawny obejść, że Rosja musi współfinansować odbudowę Ukrainy, że szczególnie szczególnie kiedy mówimy o tej wojnie toczonej w ostatniej fazie, kiedy po prostu Rosja w sposób systemowy niszczy infrastrukturę ukraińską, która będzie niesłychanie trudna do odbudowania. No nie można sobie wyobrazić, że podatnik unijny zapłaci za, za to, co Rosjanie teraz w tak, w tak systemowy, regularny sposób niszczą. Więc to jest jakby kolejny sygnał na to. No jest jakby ogromna determinacja, żeby Rosjanie w jakiś sposób się do tej odbudowy przyłożyli. A jak? No to podejrzewam, że właśnie w najbliższych tygodniach, i miesiącach będą trwały dyskusje prawników i polityków, jaki mechanizm tutaj wypracować. Jeden z mechanizmów, mówi się, mogło być coś takiego, że jak już wojna się skończy, miejmy nadzieję niedługo, to wtedy po prostu Rosji nie odmrozi się tych aktywów państwowych, tylko jej się powie, że dopóki nie zapłaci jakiejś części pieniędzy na odbudowę Ukrainy, to ona tych aktywów z powrotem nie dostanie, więc być może dla Rosji byłoby wtedy atrakcyjne zapłacić ileś set miliardów euro na odbudowę, odzyskać aktywa, które na przykład warte są więcej niż to, co zapłaci za odbudowę. To jest, to jest jeden z pomysłów, taki najbardziej no, oczywisty, ale pewnie można też znaleźć jakieś inne, bardziej, bardziej wyrafinowane.
0: Jutro w Kijowie szczyt Unia Europejska, Ukraina. Czy to spotkanie jutrzejsze, piątkowe, można już teraz twoim zdaniem nazywać takim przedsmakiem negocjacji członkowskich? Czy to jest zbyt nie na wyrost stwierdzenie?
1: Znaczy szczyt jako taki nie ma nic wspólnego z negocjacjami. To jest po prostu doroczny szczyt Unii Europejskiej z Ukrainą. Unia Europejska z Ukrainą co rok organizuje szczyty, natomiast po raz pierwszy teraz organizuje ten szczyt w czasie wojny i to właśnie w mieście w kraju ogarniętego wojny. No,
0: ale też po, ale raz, pierwszy... Tak, ale właśnie, po raz pierwszy... oczywiście rozszerzenie. Właśnie, bo po raz pierwszy po zaakceptowaniu wniosku...
1: ...kandydata, do przyznania statusu kandydata. Dokładnie. to będzie podejrzewam, że obok, bo ten, tak jak mówię, to dzisiejsze spotkanie z komisją to były takie głównie rozmowy robocze dotyczące jakby różnych dziedzin, w których Unia współpracuje, ułatwia handel, Ukrainie dostarcza energię elektryczną i tak dalej, i tak Natomiast jutro myślę, że to będą bardziej takie już ogólne rozmowy, przede wszystkim o rozszerzeniu i o współpracy wojskowej, czy o pomocy wojskowej. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o rozszerzenie, Ukraina ma bardzo tutaj ambitny plan, żeby jak najszybciej do, do Unii wejść. Premier Michal powiedział, że to powinno nastąpić dwa 2000... tysiące 26 roku, ale oczywiście Ukraińcy tak naprawdę wcale tak nie myślą, to znaczy oni nie wierzą w to, że można wejść do Unii w 2026 roku, skoro mamy rok 2023, a negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, prawda, no to by oznaczało, że oni musieliby w, dwie, w dwa lata negocjacje zamknąć, co no nie wiem, wydaje mi się jakimś rekordzistą takim w ostatnich latach, to była Słowacja, która chyba w trzy czy cztery lata zamknęła te negocjacje, no a jednak nie była w stanie wojny, no i jednak była dużo bardziej rozwinięta, była bliżej standardów unijnych niż Ukraina jest dzisiaj. Natomiast to, że nie może, że raczej nie wyjdzie w 2026 roku, to nie znaczy, że, że nie może mieć ambicji, żeby jak najszybciej wejść do Unii i Unia jakby... No tak się rozmawia z przedstawicielami Unii, to oni absolutnie to rozumieją, że on, że on zawiesza wysoko poprzeczkę ze i Szmychal, zawieszają wysoko poprzeczkę również po to, żeby mobilizować mm, ludzi u siebie do, do jakby do wypełniania tych unijnych standardów, do realizowania tych warunków. Unia w w na, na wiosnę taki ustny raport przedstawi wstępny, na, a w październiku będzie taki regularny raport o rozszerzeniu, który obejmie nie tylko Ukrainę, ale wszystkie inne państwa kandydujące, więc jeszcze Mołdawię i, i państwa Bałkanów Zachodnich. I generalnie uważa się, no, że tak realistycznie to, 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 czego Ukraińcy oczekują, to oczywiście nie, oni nie oczekują, że im się dzisiaj powie, że się jutro, im się powie, że się negocjacje zaczną, czy nawet, że im się jutro powie, kiedy negocjacje się zaczną, ale oczekują jakiegoś takiego gestu, jakiegoś kolejnego kroku. Pierwszym krokiem było przyznanie status kandydata. Teraz Unia, teraz Komisja Europejska może powiedzieć, że fajnie wypełniacie te warunki statusu kandydata, i jak zrobicie to czy tamto, to jest szansa, że dostaniecie mandat do rozpoczęcia negocjacji. I po prostu chodzi o to, żeby cały czas były jakieś kolejne kroki, które podtrzymują ten wysiłek reformatorski i też podtrzymują wysiłek wojenny, bo sam Zemański dzisiaj powiedział, że fakt, że dostali status kandydata że zbliżają się do Unii, to też jakby daje jego ludziom więcej takiego, mówiąc kolokwialnie, paliwa, żeby walczyć w tej wojnie przeciwko Rosji.
0: Kijów, Anna Słojewska, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.